0: Fala galera, tudo bem? Tá começando agora mais um Os Estagiários, o projeto dos Acréscimos, toda a pós-rodada. Tradicionalmente eu e o Lucas Mus estaremos aqui conversando com vocês e hoje não é diferente. Terminou a rodada, começou quarta-feira terminou hoje. Vamos falar sobre vários jogos, sobre tudo que aconteceu, sobre o derby paulista, sobre a retomada do Grêmio, sobre a virada do Atlético Goianiense em cima do, do, do Vascão da Massa, que inclusive, segundo o Lucas Mus era candidato ao título, né? Mas antes é eu você falou no programa Mas Você eu...
1: falou, velho Segura o
0: meu, segura o meu Mas antes eu quero saber Qual é o seu destaque de hoje?
1: O destaque de hoje vai ficar Pro Red Bull Bragantino, né? Hum. Que teve todas as chances aí Pra retomar O caminho ali um... Fez um bom campeonato paulista, né? E não tá tão bem assim no campeonato brasileiro Sim. São Paulo fez força para perder dois pênaltis infantis. O Bragantino ainda meteu uma bola no travessão, não ganhou o jogo porque não quis e ainda se um empate para São Paulo. Meu destaque aí fica pela falta de efetividade do Red Bull Bragantino. Red Bull que ainda é um time milionário que ainda não
0: mostrou, né? Não mostrou resultado. A gente vai falar mais esse jogo aí, é um dos nossos, nossos, das, dos nossos jogos para análise. E bom realmente São Paulo merecia ser derrotado nesse jogo
1: e o seu destaque
0: ah mano meu destaque é o seguinte teve derby paulista hoje Corinthians acabou perdendo do Palmeiras na minha opinião como já esperado e teve uma cutucadinha de um ex conhecido velho conhecido da fiel torcida né o Jadson que também passou pelo São Paulo é, ironizou o seu Thiago Nunes né para quem não sabe para contextualizar vocês no começo da temporada o Thiago Nunes meio que não expulsou expulsou, né? mas disse que não utilizaria os jogadores mais experientes. Então foi assim com o Ralf e com o Jadson. Teve um problema interno ali quando ele, ele meio que desdenhou desses jogadores. E hoje o Jadson tirou uma foto do Thiago Nunes após o jogo e disse com a hashtag Guardiola Brasileiro. Então é, eu achei interessante essa provocação. E é uma coisa que o Thiago Nunes não, não, Realmente não veio mostrando o resultado né? Thiago Nunes que veio com uma promessa Veio inclusive em litígio Do, do Atlético Paranaense E mesmo com elenco limitado Até agora
1: é, Mesmo não mostrando o resultado é, Agora à noite Parece que internamente Lá no Corinthians já rolou Que ele vai continuar no cargo Vamos dar ainda um voto de confiança Para o treinador do Corinthians eu acho que, desculpa, mas mesmo que o
0: Corinthians ganhe o próximo jogo, ele cai. O Andrés só não demitiu ele hoje, na minha opinião, para não dar o gosto para o rival.
1: Que é aquela eu primeira acho. que
0: tem. Ah, eu derrubei o seu técnico, entendeu? É ele não, não quis dar munição para o rival, como está no começo da, da competição, então não tem essa, essa necessidade ainda. Mas o Corinthians está tá, tá cada vez mais lá embaixo, né? Bom, seguindo aqui o nosso programa, vamos para a primeira parte já. Vocês conhecem muito bem, a gente vai passar aqui alguns jogos que rolaram, que foram importantes, que a gente não vai analisar profundamente, mas vai comentar. Bom, Atlético Paranaense e Botafogo, um jogo que no começo começou meio morno, mas o segundo tempo foi muito bom. Botafogo começou ganhando de 1 a 0 o Atlético empatou e teve a chance de virar o jogo, tá? Acabou perdendo um pênalti com o Nicão ali já nos acréscimos. O Atlético, inclusive, que está pressionado, mesmo com... com... Técnico novo está pressionado e o Petragli, inclusive, deu, que é o presidente deles lá, o presidente do conselho, ele é presidente, ele manda aí. Ele, ele, ele manda no time. É, ele comentou que os verdadeiros atleticanos estão com ele e, e que os jogadores que não ficaram, porque o Atlético acabou perdendo, desde o ano passado, acabou perdendo, cinco, acho que oito jogadores, se não me engano, considerados titulares e esses jogadores não quiseram ficar então a culpa não é dele né? mais ou menos meio que terceirizou a culpa mas sim, aí, sim. inclusive está surgindo um boato que caso o Thiago Nunes caia no Corinthians, mesmo que, sa... mesmo que ele tenha saído com o um litígio lá da Arena da Baixada, ele pode voltar como treinador hein? então pode ser que haja essa volta aí
1: Eu não duvido que aconteça mesmo é... Pelo... por tudo que está acontecendo, né? porém o Atlético mostrou né, um Futebol agora mais vistoso que nas últimas rodadas. Né? Mostrou um futebol é, por alguns minutos né, contra o Botafogo. Mostrou um futebol envolvente. Que parecia o Atlético Paranaense do ano passado. Claro, falta muito. Porém, está é, é, no caminho certo. A pressão é necessária, mas não sei se para tudo isso. é Bom, vamos, vamos aguardar. Fortaleza Esporte, esse eu vou deixar você falar, que eu sei que você
0: é fã do Romarinho.
1: <risos> Exatamente, aí, o Fortaleza né, ganhou de 1x0, gol do Wellington Paulista, para variar, né, ali no começo do segundo tempo. É, porém, meu destaque aí da partida, é, Romarinho, que jogador fantástico. Inclusive, é um jogador, É, Pode falar?
0: é um jogador para mim
1: que é melhor que o Rony, que
0: foi contratado a peso de ouro, né?
1: Gosta o Romarinho aí Romarinho, ele é melhor que o Neymar, velho, para alguns <risos> entusiastas aí.
0: É o Neymar do Nordeste, lembra do Rogério? O Neymar do Nordeste, Eu lembro.
1: lembro. E o esporte foi, foi bem, né, no final pressionou, bola no travessão. É. O esporte é, vem, vem demonstrando um melhor no futebol, né, Jorge Ventura? É, vem mostrando um bom futebol, o esporte que no início do campeonato aí foi cotado, inclusive, por você, né? pro rebaixamento, porém tá ali no meio da tabela, tá brigando é, para ficar longe
0: da zona, hein? Esse é o seguro Bo. Eu ainda acho que pode no final do campeonato pode brigar pro rebaixamento. Não acho que é time de rebaixamento, mas assim a zona de rebaixamento ela tá meio doida, né? É, tá muito perto, na... né? É, então, então acho que é muito cedo ainda, mas eu concordo que elenco o esporte não tem, tem tem times com mais elenco para cair, aí. Bom, seguindo o andamento, ó, eu, eu, eu vou vou puxar e se eu acertei esse, esse Esse palpite, eu vou começar a apostar. Eu vou gastar todo o meu salário que eu não tenho com a aposta, porque 3x3, 3, Goiás e Curitiba, eu lembro aqui dos palpites do, do programa passado. Soltou um 3x3. A 3 a 3, e, cara, foi um jogo maluco, um jogo eletrizante, né? O Curitiba, e isso é, é claro, de um, de um time com crise. Acho que a gente está acostumado, né? Quando a gente vê o Curitiba virando o jogo, é, virando o primeiro tempo, desculpa. É, ganhando de 2x0, é, jogando tudo bem na casa do rival, mas com o lanterna da competição, que provavelmente deve prevalecer por muito, muito tempo ainda na, nessa posição. O time do Curitiba, para mim, é melhor. E acabou cedendo empate aí, né? Foi um 3x3, 3. inexplicável. É, eu... Sei lá, ninguém entendeu nada desse jogo, mas. Não, é... foi um
1: empate que foi ruim para as duas equipes. Porém, não é para se desesperar por tanto. É, tanto assim, né? Porque se for ver, ó, Coritiba tá 8 pontos, Corinthians tem tá 9. É. entendeu sim, então, e Aderson o terceiro, né? Assim, é, tá tudo ali muito próximo. Tá embolado, tá embolado. Bom,
0: tô então, dando andamento aqui, tivemos o líder meio que se isolando. Não posso dizer ainda isso, mas dando passos... Ainda aqui devagares, mas abrindo uma certa distância. 2x0. Mostrando não...
1: campanha de líder.
0: Mostrando, no campanha de li... líder. 2x0, não perdendo ponto besta, né? Jogando no Beira-Rio contra o Ceará. E mais uma bela partida do Thiago Galhardo. Muito bom jogador. São quantos, quantos gols? Sete ou oito. Muito bem, muito bem. Só no Brasileirão, né?
1: Só no Brasileirão, artilheiro isolado.
0: Artilheiro isolado. E o Inter, eu acho que... Não mostrou um futebol tão diferente assim do Bahia, mas é um time muito conciso, eu acho que é um time cascudo. Eu acho Exato. que diferente dos outros anos, o Inter tá um time mais cascudo, com peças que mesclam a idade aí, tem o D'Alessandro, tem o Patrick, tem outros jogadores aí, com, com jovens, né? Jovens do, do elenco aí, do Cudeu, do e a gente já vinha elogiando há um tempo, inclusive, o Inter. candidato fortíssimo para título. E tivemos o ressurgimento do rival gremista, Grêmio e Bahia, no Pituaçu É importante dizer que o Grêmio não fez uma boa partida, tá resultado enganoso. O Alisson, sim, do Grêmio, fez uma boa partida, uma baita partida. Mas o Grêmio começou é, tímido, não pareceu nem um pouco aquele Grêmio do Renato Gaúcho. Tá? É, o Bahia começou melhor, é, acabou errando muito. Né, as finalizações, um gol do Alisson no primeiro tempo, e novamente errou muito, o Gilberto tá numa fase horrível, Gilberto que eu gosto muito se centroavante, que passou pelo São Paulo, e, e não, já há um tempo que ele não vem tendo boas fases aí no, no Bahia, e hoje não foi diferente. Resultado que alivia a pressão do Grêmio, que tava começando com uma pressãozinha lá, mas não muda muito, eu não vi o Grêmio, o Grêmio campeão da América, não vi o Grêmio do ano passado. É difícil, mas o Renato Gaúcho está tendo um trabalho dificílimo lá.
1: Sim, sim, é um trabalho difícil, mas acho sim que essa vitória aí deu uma aliviada para né, o no, no, Renato Gaúcho, porque no Campeonato Brasileiro, que não importa se jogar bem ou mal. O que importa ali são os três pontos e, e bola para frente. E foi o que o Grêmio conseguiu fazer, realmente. Teve uma partida brilhante, o goleiro pegou muito. Sim. É, mas aí o Grêmio tá se mantendo no meio da tabela, né? Com o Renato Gaúcho. Conseguiu, é. Tá, tá se mantendo. Ah, o Grêmio vai... Se não mudar muita coisa, deve ficar
0: ali buscando, quem sabe, ali uma Libertadores. Não, também não boto muita fé no, no Grêmio para um, um resultado mais que isso, não. Bom... E vamos aqui, o último jogo antes de entrar nas nossas análises, Vasco e Atlético Goianiense, jogo que acabou de acabar, inclusive. Inclusive, fui cornetado pelo senhor que vos fala do outro lado da, da tela aí, vocês ouvintes que não estão vendo aí, então, vocês estão ouvindo aí. Ah, tá muito tarde, não sei. Mas a gente tem que esperar acabar o jogo, pô. A gente aqui oh, trabalha com o fato. O cara falou que o Ribamar ia fazer três gols. Eu falei que o Ribamar ia fazer três gols e eu ziquei o Ribamar. O próximo jogo que eu não falar que ele vai fazer três gols, ele vai fazer três gols o Vasco, cara, esse jogo aí foi interessante porque o Vasco começou ganhando, né, é, de 1 a 0 e o Atlético conseguiu virar o jogo. Foi valente, conseguiu virar o jogo.
1: Sim, sim. O Vasco, né, novamente fazer o cano ali salvando é, a vida do Vasco. Que a jogador, princípio, né? né?
0: Que achado. Que jogador?
1: Né? Exatamente. Só que o Atlético, o Atlético foi feliz. E também era um time pressionado, porém, ó, foi para 9 pontos e vai tentando se manter longe ali da zona do rebaixamento.
0: É. E agora, então, para o nosso segundo bloco, vamos para as análises. Primeiro jogo, Fla-Flu, mando do Fluminense, né, no Maracanã, ontem, nove e meia da noite. O que era já esperado por todos aconteceu. Domínio do Flamengo na primeira etapa, começou ganhando de 2x0, no final do jogo ainda... O Fluminense acabou descontando o pagode. Mas é o
1: seguinte, eu
0: ainda não vi o Flamengo do Jorge Jesus. O que você tem para falar desse
1: jogo? É, então, eu... uma partidaça aí do zagueiro de condomínio, né? É... <risos> Golaço do Felipe Luiz. <risos> mas, realmente, é, o Flamengo... é que o Flamengo do Jorge Jesus, ele era dominante os 90 minutos, né? Parecia Exatamente. que os 90 minutos era um time muito... Muito em cima do adversário ali. Só que Sim. agora, é, né, no time do Domi, não. Ele tem picos, né? Sim. Tem momento que ele vai pra cima, domina o jogo. Porém, tem momento que o time parece que anda pra trás. Exato. E foi o que aconteceu, né? Abriu 2 a 0 Aí o Fluminense... O Fluminense também não fez uma partida brilhante. Não incomodou muito o Flamengo. Sim. Mas o Flamengo não teve grandes dificuldades aí pra ganhar o Clássico. Que uhum. dá muita moral aí, principalmente, pro Gabigol, né? Saiu destruído lá.
0: É, então. O Gabigol que não tava. parece que não estava levando muito, muito a sério essa questão de rodízio. Mas, assim, eu tenho alguns destaques aí. Eu achei o, uma partida do Thiago Maia, foi muito bem no jogo. Verdade. Um cara que está pedindo passagem aí. O Gerson que se cuide, viu? Também gostei do Gerson nesse jogo, mas não estou vendo ele tão presente aí. É, eu acho que o Everton Ribeiro foi bem, o Gabigol. Fez o gol, né? O segundo gol. O Felipe Luiz foi ótimo. Rodrigo Caio, ótimo também. Enfim, eu acho que o Flamengo ele vai demonstrar na cara do Domi. Eu falei isso exatamente para provocar essa discussão. Eu acho que o Flamengo não, não vai ter mais a cara do Jorge Jesus só quando ele voltar. Uhum. É, eu eu acho também que, acho. Eu acho que esse Flamengo é a cara do Domi. É, o Domi tem um estilo de jogo muito parecido com o do Guardiola, que é muito parecido com o de São Paulo, que é esse jogo, jogo futebol total. E isso preocupa um pouco o torcedor do Flamengo, né? Porque o Flamengo vem com resultados excelentes, mostrando um futebol muito bom, e com um sistema defensivo muito bom. E o que eu comecei a reparar é que, ao contrário dos outros treinadores, o... o... O Domi, ele desconstruiu o Flamengo e está reconstruindo. E ele começou pelo ataque. Então, o time começou a sofrer muitos gols por conta disso. E, aos poucos, ele está implementando. O Isla, para mim, foi a contratação certa para o lugar do Rafinha. Eu acho que o Flamengo foi muito bem. Bato palma para a diretoria do Flamengo, que manja muito de futebol. Está sabendo a... usar o dinheiro, né? tá sabendo usar o dinheiro. Trouxe um jogador que tudo bem, tem uma idade avançada, são 32 anos mas é um cara com experiência europeia e muito bom jogador, que veio para agregar, tá? É, tem um reserva que é o Mateuzinho, que é um menino muito bom, tem um potencial, mas eu acho que é isso. O Domi, o Domi, aos poucos, vai colocando a cara de Domi aí do time. Isso pode preocupar um pouco o torcedor, a gente pode ter ainda algumas oscilações do time, mas o Flamengo é o melhor, como a gente sempre diz, é o melhor é, elenco do, do futebol brasileiro. E é favorito para todas as competições, mesmo não jogando tão bem, que eu ainda acho que o Flamengo, pelos jogadores que tem, tem mais potencial do que vem mostrando. Mas é um 4-2-3-1 que o Domi vai alternando no 4-4-2 ali no formato defensivo, que parece que o Flamengo, ele tem uma explosão e acaba o gás. Aí ele vai Verdade. voltar um poucos. ele não é aquele time avassalador. Então, acho que esse é o grande desafio do Domi, o que você acha? Qual, qual é o maior desafio dele?
1: Então, o, eu acho que o maior desafio dele, ele está conseguindo cumprir. Porque o rodízio faz ele dar espaço para jogadores que estavam encostados. É, o Diego, o, o meio de campo que a torcida do Flamengo tanto pediu, que era o Thiago Maia e o Gerson, Sim. que não acontecia. Sim. E ele botou para jogar nesse jogo e os dois responderam muito bem. Sim. É, eu acho que ele está fazendo muito bem esse rodízio o problema mesmo é o que você falou, é tem que ver a paciência do torcida do Flamengo, porque agora tá andando e tudo mais, porém, por exemplo, pode, sei lá, eu não acredito que aconteça, mas se vir uma eliminação numa Libertadores, numa Copa do Brasil, pode é. acontecer. Será que vão segurar o Rojão ali com ele?
0: É, é então, eu, eu, eu acho que até sim, né? Porque ele é um técnico que, que tem, tem uma experiência... Não tem tanta experiência com reveses, né? Então, ao mesmo tempo que, que ele pode se sair bem, às vezes ele pode não conseguir controlar o, ah. o elenco, né? Essa questão de ego estava tendo muito problema, inclusive, quando ele chegou por conta disso. Mas, bom, eu acho que o, o Flamengo está no caminho certo nesse sentido. É o caminho que o Domi quer traçar para o Flamengo. E é um caminho muito bom também. É um estilo de jogo diferente do Jorge Jesus, mas é um estilo de jogo que está dando resultados. Como que... para futebol, né? E, e, exatamente. E que mostra um, um jogo de posições que ele adora fazer. É muito importante para o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro pode evoluir com isso. Bom, vamos aguardar. E teve o Fluminense. Eu acho que o Fluminense, que começou bem o campeonato, vai mostrando ser Fluminense.
1: Uma oscilação, Porque... né? Duas Uma oscilação.
0: Derrotas. Uma oscilação que é normal para um time... Com o elenco limitadíssimo Não tem como fazer milagre A volta do Fred nesse jogo Especificamente saiu do banco de reservas Mas o Fluminense muito mal assim Pra mim o melhor jogador do Fluminense é o Aliton Silva Mesmo assim Também vem oscilando é... E é isso, cara Eu acho que o Fluminense não tem grandes aspirações No campeonato, o que você
1: acha? Então, o Fluminense é um time muito pesado, né? É. É, até, é, é um time que está usando muito a base, porém, sei lá, eu vejo o Fluminense como um time parecido com o São Paulo ali do Aguirre, no Campeonato Brasileiro. Sim. Tipo, foi um São Paulo que deu resultado, é, porém era muito pesado. Era um time mais mas carregado, velho, assim. Os jogadores tá importantes eram velhos, então... Eu não acho que o Fluminense vai ter tipo, dificuldade, a crise, não sei o quê. Sim. E não vai perder para times menores, entre aspas, né? Sim. Mas eu não acredito que briga em cima da tabela, não.
0: É, você acha que ali é uma Sul-Americana,
1: no máximo um G6. Exatamente. Entendo. Daí não passa. Eu não acho que pega ali um G4, é, tentar beliscar ali uma, uma liderança em algum momento do campeonato, sabe? Entendo. Bom, então falamos
0: do Fla-Flu do Clássico. Carioca. E agora a gente vai para o Santos. Marinho, mas, Marinho, que jogador. Como tá jogando bola o bolo Marinho, cara. Impressionante,
1: cara. é, é uma brasileira para mim.
0: Para mim, pra mim Sem um dos dúvida. melhores Merece. do brasileiro. Um dos melhores do brasileiro, se não o melhor. Vem literalmente carregando o Santos, que melhorou muito com a sede do Jesus Alto Ferreira. Muito, 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 muito. muito. Eu fui um dos críticos, falei, pô, vai demitir o cara, mas o cara não tem como cobrar. É, acabou de chegar e turbulência e diz que me diz na diretoria. E o Cuca melhorou absurdamente, assim. Foi dar água pro vinho, Santos. Inacreditável. O que, que você tem que falar desse jogo?
1: É, destaque, é, destaque total pro Marinho, né? Que é um jogador de fibra. É, é um, cara, eu falo do Marinho na seleção brasileira e, tipo, cara... Ele, eu vejo que o cara tem que ter uma chance pela. Porque é um, é um jogador que a gente não tem de característica na seleção. Entendeu? É, tipo, te, seleção brasileira, lógico, tem jogadores bons, mas não com a característica do Marinho no sentido de ser um jogador enérgico, explosivo, é, que vive o jogo, sabe? É gostoso de ver, né? É, ele jogar futebol. É. Mas. O Santos é, soube jogar ali o, é, o jogo né, do Sampaoli, porque conhece bem o técnico. Sim. Só é, te, teve o, o empate, né? No, o Santos abriu o placar, o Atlético empatou. Porém, o Marinho doutrinou ali na defesa do Atlético e defensivamente o Santos foi muito bem também, né, cara?
0: O gol foi absurdo. Pelo amor foi. de Deus. Você, inclusive, scout, o scout Musa, já tinha avisado no programa aqui sobre o João Paulo e eu comecei a reparar melhor. E, meu, foi, pra mim foi um dos melhores do, do jogo. Só perdeu pro Marinho que fez dois gols. Mas Sim. falando sobre o jogo, vamos, vamos pro, pro lance capital do jogo. Pra mim, que foi a expulsão do Rafael. Você achou que foi justo? O goleiro do... Cara...
1: Da... É... é o que a gente tava batendo na tecla dos últimos... Dos últimos programas, né? Uhum. Cara, é interpretativo. Eu expulsaria, entendeu? Uhum.
0: É, eu, eu também expulsaria, sendo sincero, mas é, foi, foi um lance difícil. Porque o cara não tem o um histórico, né? É o é um goleiro, o é um goleiro sai pra, pra defender ali. Foi, foi um lance esquisito. Ah, mas mas, é, mas acabou de um Marinho é... num lance claro, iminente de gol, né? A regra é clara em relação a isso. Sim. Bom, resultado final. O Santos começou melhor, mesmo com, sem a expulsão ainda. Teve a expulsão do do, Marinho, do, do Rafael, né, o goleiro do, do Atlético Mineiro. O Atlético, mesmo assim, não se encolheu, continuou marcando pressão e conseguiu fazer o gol de empate com o Alan Franco. Mas o jogador decisivo foi o Marinho. Que partida, foi sensacional, fez dois gols. Só faltou fazer chover na vila. É... Parece que quando o cara que é bom coloca a camisa do Santos, ele, ele vira um... verdade. É absurdo, cara. Parece que dentro do da Vila, Faz vila Render, tem uma magia né? Para jogadores igual o Marinho, igual o Neymar, igual o Robinho. Parece que jogadores rápidos e habilidosos na vila, eles se transformam. É muito... Como você disse, é muito bom ver o Marinho jogar, ver o... o Santos tá jogando muito bem. O Cuca, pra mim, ia ser aquele Cuca Borro do Palmeiras nesse, nesse time do, do Santos. Eu tô vendo um time do Santos... O moderno, o time do... frente. pra frente, o time do Santos marcando pressão, o time do Santos que tá fazendo jogo de posição que ele não fazia nem no Palmeiras e nem no São Paulo. É importante dizer isso, né? E pra mim o Cuca vem se inovando, cara. vem se renovando na realidade. Não se inovando, vem se renovando. Arthur oh, Gomes mano. também foi bem, fez o gol, do, o primeiro gol do Santos. Diga,
1: é, isso que você falou. É importante, né? Porque é pra muitos o Cuca é aquele técnico. Que... ultrapassado, né? Sim, velha escola, e... né? Velha escola, só que, cara, jogando com o Santos pra cima ali, é, 14 pontos no Campeonato Brasileiro, um ano, crescendo na hora certa, é um time aí chatinho, viu, que vai brigar ali. E é importante dizer que o Santos foi prejudicado muito junto com contra o Flamengo.
0: Pra mim, é o Flamengo era pra ser vitória do Santos, o Santos jogou muito bem com o Flamengo, então... O Santos está em sétimo colocado. tá? O Atlético Mineiro é, manteve a quinta posição. Manteve, não. Foi, acabou, acabou sendo ultrapassado pelo Palmeiras. Então, Santos que vem forte aí. Eu, eu, não, eu não coloco como candidato ao título pela falta de elenco, né? Porque, como hum. eu disse, quando a Funilá, vem é, Copa do Brasil, vem Sul-Americana, é, entendeu? É, pode ter algum... É, vem, desculpa, Sul-Americana não. Vem Libertadores. Então, eu não vejo o Santos com o elenco. Por exemplo, sem o Marinho e o Teudo, o Santos come começa a virar um time comum. Então, acho que o desafio do Santos é o elenco. Vamos aguardar, mas o time é muito promissor. Bom, seguindo, então, o nosso programa, vamos para São Paulo e Bragantino. Bom, antes de deixar você falar, eu gostaria de falar uma coisa.
1: São Paulo,
0: São Paulo foi muito bem no primeiro tempo. Gostei do São Paulo você fazendo essa carinha eu acho eu gostei do São Paulo no primeiro tempo pareceu ser um time né para cima mas o que, que acontece com o São Paulo Que o São Paulo só joga um tempo foi assim com o Atlético Mineiro foi assim no contra o Fluminense o São Paulo só tá jogando um tempo contra o Corinthians foi assim O São Paulo só joga um tempo é impressionante vamos fala do jogo aí
1: é, eu concordo né com a análise no quando você disse que São Paulo só joga um tempo só que contra o Bragantino Acho que não jogou nenhum dos, dos dois tempos, né? <risos> é, não, não criou, não teve chance clara de gol. E, sei lá, foi o um, um Gabriel Sara de novo, fazendo uma partida
0: horrível. O Gabriel Sara, o Gabriel Sara eu acho que quando ele, ele tá correndo, passa um holograma do, do Messi em cima dele. Aí o, aí o tá falando, <risos> porra, eu não posso tirar o Messi. Porra, é filho porque... adotivo dele, <risos> com todo respeito a Gabriel Sarão menino não quero queimar não sou o cara que gosta de queimar jogador pelo amor de Deus não
1: é isso não mas, mas ele tá mal mas ele que, tá é mal menino. tem que tirar
0: entendeu não dá não dá para mim tinha que começar com o Igor Gomes e Hernanes já cara jogo de sim cara. sim
1: o jogo 300 do Hernanes o cara começa no banco não pode é. É, não vai não vai ter jogo agora no meio de semana é só o derby lá é, é o Sansão no final no, de semana no final de semana não acho que deveria
0: na semana né mas enfim a gente vai falar, é, né? então,
1: mas é, o Bragantino teve chances de ganhar o jogo e, cara, os dois pênaltis que o Bragantino é, perdeu, o Volpi tava vendido no lance, então, cara, foi um pênalti muito perdido, não é, foi só é, o cara errou o pênalti, um chutou para fora, outro na trave, não pode, gente, não pode. É, você achou que o Volpi tá falhando nos últimos jogos? Não, não, não é nem nesse sentido é... Porque eu nem gosto de... Eu acho que o goleiro para O goleiro falhar no pênalti é... Natural. Sei lá, ele tem que jogar a bola para dentro Porque não tem culpa Mas eu digo que o, os jogadores do Bragantino Você vê que ele, ele consegue Deslocar o volpe antes da cobrança Sim. E quando ele desloca o volpe, Eles chutam errado entendeu? Sim. E, cara Foi um ponto valioso pro São Paulo
0: é. Entendeu? São Paulo que, pra minha opinião, achou o gol, né? Depois do, do gol do Bragantino com o Juan. Menino muito bom. Achou o gol ali, uma falha bizonha do goleiro. Falha
1: bizonha. Nossa, não, o não,
0: Cleiton, não, pra mim, nenhum goleiro sai daquele jeito. Então, ele falhou muito nesse, nesse lance. E gol do Luciano Ronaldo, que vem demonstrando ser uma troca excelente com o Everton. Muito bom. Exato. Mostrando
1: eficiência absurda.
0: Novamente, muito, muito, muito bem no jogo. É, acho que o São Paulo difícil dizer isso mas eu acho que o São Paulo sentiu a ausência do Pablo mais por uma presença diária é, Pablo que sofreu uhum. uma lesão na costela aí né um deslocamento na costela não sabe quanto tempo está fora é, pode ser muito ou pouco mas eu acho que o São Paulo sentiu a ausência do, do Pablo
1: sim uma lesão estranha né cara estranha
0: estranha Me preocupa para o jogo tanto do Santos agora no domingo quanto com, contra o River na Libertad pela Libertadores na quarta-feira que vem é, eu assim resultado eu achei que o São Paulo ia melhorar no segundo tempo pelo menos manter o time o São Paulo piorou
1: sim pô, o Elinho o não Elinho... eu ia falar
0: do Elinho agora o que que passa na cabeça do Elinho cara porque ele ele atrasa o jogo ele é um jogador muito bom assim para ele tem ele tem velocidade ele tem um dribble ah, exatamente
1: bom. ele, ele tem, tem as características certas é, ele só não tem cérebro é isso que eu fico abismado, velho. Porque, mano, ele é rápido, ele é canhoto, e ele, chuta ele, bem. ele chuta bem. Só que, mano, às vezes, sei lá, ele desliga, não, ele é corre pro lado errado. Eu acho que o Elinho, ele acha que ele tá
0: jogando, mano, lá no, no Casa Grande de Adema, que a gente joga bola lá, <risos> que ele vai tomar uma breja com os parceiros depois, entendeu? Então, tipo, não que ele não sente o jogo, eu não acho que é na maldade, não. É, igual outros jogadores com nomes de animais que passaram no São Paulo, é, não, eu então, acho que eu acho que o Elinho o Elinho não, não é na maldade não, mas porra, só atrasa o jogo, só atrasa o jogo. Aí ele, não é sabe, ele, ele não sabe o que ele faz, aí ele toca para trás. Porra, o cara tem velocidade, vai para cima. Diferente do Paulinho Boy que para mim todo mundo falando dele mal dele, um dos, um dos destaques do São Paulo dessa base aí. Eu gosto. Muito bom jogador, cara. É um jogador que não está comprometendo e é um jogador que está fazendo o papel dele. Também não é um jogador absurdo, pode se tornar ser, mas é um jogador que está fazendo dele. Cara,
1: cara. É, ele é assim: uma base, né, uma categoria de base no futebol, ela não é. é a obrigação dela não é revelar craque. Sim. A obrigação dela é revelar bons jogadores. Que, ou seja, que você tem que ter no seu banco de reserva, é, um jogador com uma característica diferente. E eu acho que é isso que o São Paulo faz muito bem. O São Paulo consegue revelar todos os tipos de jogadores. Assim. O Paulinho Boia, cara, é um, é um jogador que ele é ambidestro, é, ele finaliza muito bem. Diga-se de passagem. Tipo, finaliza de longe, assim, né? Porque Sim. perdeu um gol também, ele manda a mano. Já estava impedido, mas é, cabia a discussão. É, o empréstimo que ele teve ano passado lá teve ele foi para o em Portugal. Aí depois uhum. ele foi para o São Bento. Fez muito bem para ele. Uhum. E, cara, é isso que você falou. Ele não é um jogador espetacular, mas é um jogador que vale destaque.
0: É, eu acho assim, falando... Eu concordo muito com você. Estou analisando aqui a ficha técnica do jogo. É, alguns pontos negativos e positivos. Eu acho que o Léo foi muito mal, o zagueiro, nesse jogo. Não foi bem. É, mas não eu acredito que seja culpa dele o empate, é, eu achei o São Paulo displicente, em certos sentidos, eu achei o Vitor Bueno muito aquém, okay, fez uma bela muito partida com o e foi muito mal, tanto que o Paulinho Boia entrou e melhorou o jogo, é, ponto positivo para o Luciano, que fez o gol e tentou todos os, os jogos, engraçado que eu gosto do Gonçalo Carneiro, cara, eu acho que. Ah, sai Gonzalo... fora, pelo amor de Deus. Não, eu acho que o Gonzalo, sempre que ele vê a branca, cara... direciona.
1: Ah.
0: <risos> Faz. E, aí, e aí parece que. Mas é, eu acho que ele. Não, sei sem zoeira. Eu acho o Gonzalo um jogador um jogador para se observar. É porque ele entra sempre com o time perdendo e buscando o cucabol ali. É... Mac, mas, mano,
1: mas nem isso, cara. O cara tem dois metros e ganha a bola de cabeça, pelo amor de Deus, Ah, mas...
0: ah não, pelo não, amor de não, Deus. Para, mas... para, para. Não, isso ele é, é injusto.
1: É isso é injusto. Ele, ele é não é. Rascudo. Não é. Rascudo. Ele é rassudo. Rassudo. Vontade eu tenho. Vontade eu tenho. Vontade você o você padeiro da esquina com tem. Com, com certeza. Bola. Ah, os, quando quando os caras falaram lá quando o Carneiro entrou aí oh, o pato não dava vontade o, o Carneiro pelo menos dá vontade. Carneiro vontade, vontade jogador, agrega você, valores pega valores o tios, você pega o tio você pega o que vontade?
0: Ele agrega ele vontade.
1: agrega, ele agrega... Que, que valor o Carneiro agrega mano o cara tem 592 jogos Explode pelo São prática. Paulo e tem Explode um gol prática. não Explode nunca prática. na vida não, esse cara, jogador cara, aí é ridículo ele é ridículo. problema que a gente sabe? Que problema cheirar não, não. Ah, um o,
0: o, é, o, o arboleda. D o Regis é um. para mim, o Regis era é um, é um... um... um puta lateral.
1: Exatamente.
0: Ele teve um. Não, mas... O cara é, mas mas... parou. Não caiu mais. Então o problema Quem, dele quem não é. caiu? Não caiu mais no dop. O... Ah, mas, cara... mas o, o, o Regis ah. mostrou futebol. E você acha que o Gonçalo não? O Gonçalo tem habilidade. O Gonçalo não tem possibilidade. Por que futebol ele mostrou? Ele não nada. Pelo amor de Deus, o cara de 2
1: metros que não ganha bola de cabeça. Ele, ele, tá, ele tá tendo oportunidade agora. Você vai se calar Nossa. com ele. Vou, nunca, nunca. Eu, eu, mano, se, se o
0: falar. Você defende o pato. Vamos é. falar sobre o pato? Vamos. Vamos falar vamos, sobre o pato? Vamos falar sobre o pato. Você, você acha que o pato, com aquele jeito displicente dele, fazia bem pro grupo?
1: Ganhando um o Que jeito displicente? Que jeito displicente?
0: Entrava na bola, saia do jogo? Ah. Entrava no jogo? Ah. Mano, parece que o cara tá cagando e andando. Ele quer o salário dele, irmão. E, mano. e, e, e o Vitor Bueno? E
1: o Vitor bueno, que bueno. bueno? O Vitor Bueno? O Vitor Bueno fez gol de empate lá contra o Red Bull Bragantino. e não está aí fazendo dancinha, parceiro. Isso é o okay que pra você? Cara, mas pelo menos ele fez um gol, né? Quanto tempo que o Pato... Não, fez um não o Pato... Fa... Ah, aí o Pato, engraçado, que o Pato não tava jogando, o São Paulo tava perdendo. Aí o Pato foi embora o São Paulo perdeu ainda dois jogos, aí depois o São Paulo começou a ele retomar. Aí, aí vem falar que a culpa é do Pato. Não, a culpa do pato? não é do Pato, não. mas ele não tinha culpa de Deus. O Pato quer ser mas... Pato Star. E ah, o, quer ser é, e o, e o Carneiro? Que quer... e, e, e o Carneiro? E o Carneiro? Ele quer ser garoto de propaganda do Pablo Escobar. Ele, ele Pelo amor quer... de Deus. Ah, velho. Não dá, não, velho. Não, não, eu fico abismado com não, isso. Não, a gente tinha
0: tentar. elenco. Não, não, não. Eu, 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 eu discordo muito de você em relação a isso. Eu acho que o Carneiro hum. é um cara que não teve oportunidades suficientes ainda. Me fala hum. qual o é, jogo que o Carneiro começou como titular?
1: Teve um, hum. eu lembro. Mas, mas você acha. Um não, você acha um mesmo um jogo? Valeu, valeu. Eu acho que a gente, a, gente não... a gente não tá no dia a dia. A gente não tá no dia a dia lá. Hum. Mas você acha mesmo que o Carneiro treina bem? O cara, cara entra eu... no jogo, o cara tem dois metros tá, de altura, eu... ele não ganha uma bola de cabeça. Tá, uma, agora uma. me fala, agora me fala.
0: Você prefere o, gar... o Carneiro ou o Trelles? Oi? O carneiro ou o Trelles?
1: O Trelles é rodado, pelo menos. Ah, não, para. Você tá comparando o cara porque o cara é rodado? Lógico. Ah, não, ah, não. Não, não pra, pra eu ter no banco de reserva? Não. Pra eu ter no eu meu cara, banco eu de reserva?
0: 100, 6 milhões e meio do Trelles. Não, é o aí, mesmo jogador, aí, aí, é aí é outra discussão. Aí então, é
1: outra discussão.
0: A questão de valor é outra discussão. Mas são as mesmas
1: jogadores. É, tá. Aí você eu tem prefiro um, jogador, um cara rodado no meu banco.
0: Bem, vamos, seguir, vamos seguir esse raciocínio. Aí você tem um jogador que é displicente. Vamos colocar que os dois são displicentes. Um ganha 1 milhão e com luvas e o outro ganha 200. Quem ganha,
1: ganha 1 milhão e
0: o Pato era
1: o 800 mais as Não, luzes, mas tá falando dúvidas, do é claro. você tá falando do treino. Você tá falando do treino. Não, não, não.
0: Agora eu tô falando do Gonçalo Carneiro e do Pato, comparando os dois. Os dois são desplicentes.
1: Não, não fala que os dois são desplicentes. Eu, não, eu discordo quando você fala que o Pato é desplicente. O Musa. O Pato, eu discordo, o Pato, eu o Pato, não tô falando terceiro que ele é de estádio
0: também. O Pato, ele não sentia jogo nenhum.
1: O Pato deu Mano, uma cavadinha no Dida. E, e quem sentia jogo do time do Diniz? Quem sente Daniel jogo nesses times? Não, Daniel Alves não, o Daniel Alves faz teatro. Ah, não. Não, não, não. Não, eu, não. então fala aí. Então, Quem, o único jogador, não, O único jogador. Carro. Calma aí, o único <risos> jogador que sente jogo nesse elenco aí, é o e, e eu falo, Hernanes o o Hernanes jogo, eu, que eu falo. Erna, jogo. Hernanes, Hernanes Todo eu não, não é questão de sair bravinho do jogo porque ele mano o jogador faz isso na frente da câmera chega no vestiário e vai trocar de camisa não com o adversário.
0: Não concordo. O, o Daniel Alves o... é vitorioso, irmão.
1: Marvel o... é não... vitorioso do futebol. Você acha que o cara não A discussão não é essa, amigão. A discussão não é essa, amigão. A discussão é, é, essa, a discussão é, é você chamar de... o pato de displicente, sendo é? que o time então não, não é, é, mano, não é. Você acha mesmo? Você acha que ele sai do jogo feliz? Ele sempre foi. Ele
0: sai do jogo feliz. Não, ele tava dentro do jogo. Feliz. O São Paulo podia perder de 5 a 0. Dentro do jogo, ele estava feliz. Pelo amor de Deus, velho. O patrão é o mesmo. Deus. O patrão é uma enganação. Não adianta. Não adianta. Agora tá fazendo lobby para voltar para o... Sabe por quê que? eu? Ó, vou te falar por que, que ele é uma enganação. O... Sabe quanto que o Inter ofereceu para ele? 400 mil reais. E se ele... Contrato de produtividade. Quem te falou isso? Se ele jogasse... Saiu na mídia. Foi 400 mil reais que o Inter ofereceu. Ele tava tava pensando em fechar, e por que, que ele não fechou com o contrato de produtividade? Porque ele quer dinheiro, parceiro, porque ele não ele não quer ter contrato de produtividade, ele não quer ter pressão, mano. Ele quer o salário de na conta todo mês. Uhum.
1: Como, como eu também quero, eu também quero Meu salário todo mês na minha conta Tudo bem, tu... mas, mas espera um
0: pouquinho mas espera um pouquinho Por que, que ele não assinou um contrato de produtividade com o Inter então? O Inter está abusando do centroavante Não, isso daí eu é não vi isso, é, o,
1: o que eu vi foi que o presidente do Inter Disse que não apresentou nenhuma proposta para o Pato ah, Isso
0: eu vi e, não, Eles recuaram, inclusive Porque o Pato demorou para responder O Pato deu um sinal positivo que voltaria para o Inter E ele só rescindiu o contrato com o São Paulo Por conta disso pensa comigo você ganha 1 milhão e por por mês num, num clube aí você, pe... aí você pede a rescisão para ficar parado ele não ia pedir uma rescisão para ficar parado
1: ah, mas, mas ele ia ficar Ninguém. lá sendo trucidado dentro
0: do time ah e aí a e a, a dívida do que o São Paulo tem com ele que ele pagou a rescisão lá na China
1: porque ele perdoou não mas, mas você acha mesmo você ele acha mesmo a ele tava tá fechado você acha mesmo Eu não, acho que tá mas você acha que a torcida do São Paulo tá preocupado com dívida
0: não acho que a, a, tá preocupado com dívida. Eu acho que ele, para ter abonado a dívida de São Paulo, no mínimo, tava fechado contra o clube. E não deu certo porque era produtividade. Nunca na
1: vida. Ele só aceitou o negócio para não ser trucidado da forma que estavam trucidando ah, ele lá dentro. Pato, e, e, não tem, e não tem panela dentro de do São também. Paulo. O Daniel Alves não tem o timinho dele. Todo time tem panela. Não, mas o Daniel Alves, o Daniel Alves mandando mandando técnico. Não
0: fala um time. Isso é verdade. Concordo com você. Mas uma coisa não anula, não anula a outra. Ou anula? Quê? Uma coisa anula a outra? Do que? Do Pato
1: ser desplicente na sua opinião?
0: Hã? O Pato ser é... Mesmo? Não, que é a do... então, então assim, enfim então Vamos terminar o um assunto que senão a gente vai Ficar falando até amanhã sobre o Pato Jogador desplicente, jogador de condomínio também Bom estamos muito tempo já falando do São Paulo aqui E agora vamos mudar porque Teve derby paulista, hein? Corinthians e Palmeiras Fizeram derby, eu já esperava que o Palmeiras ia ganhar, mas também não ia ganhar de muito. E foi o que aconteceu. Duas expulsões. Teve o, o goleiro Fagner entrando em ação Nossa. hoje. <risos> Baita defesa, dicas de passagem. E, e teve o Avelar, né? Comprometendo mais uma vez. Tá? A torcida deve estar amando o Danilo Avelar nesse momento. <risos> e fazem.
1: O Danilo Avelar é aquele jogador que uma rodada a torcida ama, outra rodada a torcida odeia, né? Porque tem rodada que ele o jogo no final, heróico. Porém, tem rodada que ele faz isso que ele tá fazendo, né? Amor e, e é, é quando os caras falam aí que o Cássio pegaria a bola do De Bruyne na Copa, discordo, velho. O Fagner o pegaria. pegaria. O Fagner certeza. muito bem no lance. <risos> ah, velho, mas falando sério, velho. Oh, um jogador ali do calibre do Fagner não pode fazer isso. Mano, é, se é um defensor colocar a mão na bola, eu aceito no segundo tempo... Depois dos 40 minutos, aí eu aceito, o defensor claro. pôr a mão na bola. Agora, mano, no primeiro tempo, o Fagner ele foi juvenil, que a bola ainda ia pra fora.
0: É, é complicado, né? Eu acho que, não sei o que passou na cabeça dele, eu não sei se foi de propósito ou foi involuntário na tentativa de evitar o gol, mas ele comprometeu muito, né? O Daniel Avelar, se não me engano, foi expulso no segundo tempo, já no final, né? Uhum. Mas... Mesmo assim, o Corinthians com dois a menos, o Palmeiras com, conseguiu jogar recuado. Não entendo isso.
1: O, o, o Luxemburgo, cara, tá. É, é que o Luxemburgo em clássico é, é diferente, né? Ainda mais quanto o Corinthians. O Zé Rafael fez uma partida brilhante também. É, muito bom. O Lucas Lima,
0: hein? Importante dizer que tava manhaca. E o Lucas Lima é esse jogador aí. Faz partidas <risos> e faz uma partida boa e cinco ruim.
1: É, o Lucas Lima aí foi, foi bem hoje, né? Hoje, hoje pode ressaltar, hoje. Mas, ó, vamos ver aí se o Lucas Lima recupera aquele bom futebol, né, de Campeonato Paulista que ele fazia pelo Santos. É. Mas o Zé Rafael, partida fantástica, gostei da dinâmica que ele trouxe para pro Palmeiras. E vamos ver aí o Luxemburgo Gabriel... invicto ainda, hein?
0: Invicto e Gabriel Verón, mais uma vez decisivo, né,
1: no um segundo gol ali. Tudo Rapazes bem resolve. A
0: base É, exatamente. Entrou no lugar do Wesley. Luiz Adriano também, muito bem. O William entrou muito bem. Eu acho que o William é muito mal aproveitado nesse time, inclusive. É, o William, para mim, não é banco desse Wesley nunca. Essa é a minha opinião.
1: Eu também concordo. Mas, o William não é banco em nenhum time do campeonato é, Série A do brasileiro. Eu acho ele um jogador fantástico, muito bom.
0: É, mas, assim time, engraçado, eu tô vendo aqui o time do Palmeiras é um time muito bom, se você olhar no papel, tirando o lateral direito para mim, o time do Palmeiras é um time no papel excelente, mas quem não vem demais o futebol, e hoje não mostrou novamente eu acho que o Luan é um ponto fraco do, do time do Palmeiras, tá o Patrick de Paula novamente, mais uma vez muito bem e, enfim, Corinthians era o que a gente já esperava, né
1: isso, várias provocações aí, né é, pré e pós-jogo da. É, muito importante dizer isso das duas dos dois times aí pelo Twitter,
0: né? É, teve é... uma faixa ali, né? Fazendo alusão ao título paulista de 2018. Aí o Palmeiras respondeu falando do Eterno 8x0. Importante dizer também que no, no, no primeiro derby do ano aí teve invasão no ano. Da uhum. querão não, no neoquímicão Arena. É. Doralgina, Arena. Doralgina. <risos> e. O Derby é movimentado, né? Mas eu, eu achei um jogo muito ruim de se ver. Sendo muito sincero com você.
1: Eu também acho. É que é clássico, né, cara? É que clássico clássico é difícil, geralmente é... é. Clássico não se joga, se ganha, já dizia aí um, um velho sábio. E Sim. o cara, Palmeiras, L2x0, jogou a pressão inteirinha, inteirinha pra cima do Corinthians, porque o Palmeiras não tá apresentando bom futebol, mas tá invicto. Sim, Entendeu? Tem resultado. É. Exatamente, é, é, tá, você está invicto com o Mundo de empate, tá, mano, mas não perdeu, quem é o mais importante do campeonato. Sim. E o Corinthians está tá no poço, que a gente falou ali no início do programa, não vão demitir o Thiago Nunes, garantiram ele agora, mas para não dar gostinho para o rival mesmo. Exatamente, e o Corinthians que, que... é difícil dizer, ver uma
0: saída para o Corinthians, né? O Corinthians que tem um sistema defensivo com Cássio Fagner Gil, o Avelar é o ponto fraco né desse, desse sistema, o também, né? Não, eu gostei muito do Lucas Piton nesse jogo, na parte do Cotizou. Eu não entendi porque ele colocou o Sid Clay no final, não sei se o Lucas Piton sentiu, mas muito mal o Sid Clay, muito mal mesmo.
1: Desde Cantilho, o início
0: do campeonato. O para pra mim, é um, é um ponto forte desse time, muito bom jogador, mas cansa rápido, né? O Matheus Vital, pra mim, não é banco nunca.
1: O tipo. Corinthians ou nós Norte
0: também não? É, bem sincero. Não é banco do Gustavo Mosquito pra mim, que foi muito mal hoje. É... O Otero foi bom, foi bem, também gostei Foi, a única
1: chance do Corinthians saiu é do pé do Otero, né? É. Uma finalização pra fora. Entrou muito bem e o
0: Jô, mais uma vez, uma partida horrorosa, né? Fez isso contra o São Paulo, não foi bem.
1: E hoje, novamente,
0: sumiu no jogo.
1: Exato. O Ju tá... parece que a idade chegou, é. é o que eu acho. É, e mais
0: uma vez, o Corinthians, assim... Falando sobre aspirações no campeonato, vejo o Palmeiras ainda como candidato ao título porque tem elenco para isso, tá? Eu acho que é um time que, como como a gente disse, tem um futuro pensando daqui a uns anos, mas ainda pelo como tá embolado coloca candidato ao título, sim. É, mas o Corinthians para mim é candidato fortíssimo ao rebaixamento, tá? Deix Eu concordo. Deixando muito claro a análise fria aqui pelo pelo elenco do Corinthians, né? Tudo bem que o Corinthians Vai ter sua Copa do Brasil pela frente Mas Assim, difícil O Banco do Corinthians tem Vamos lá, além desses jogadores que a gente falou O Banco do Corinthians tem Walter, Bruno Mendes, que pra mim não, é, é titular no lugar Do Danilo Avelar ontem Camacho, Rony Xavier, Arauz E Everaldo Que tá, tá de saída Que é um bom jogador, mas tá de saída Então assim o Corinthians vai precisar... Não é muito
1: qualificado é, contratar, não, não, não dá para saber qual é a saída do Corinthians, porque eu não acredito que o Thiago o Thiago Nunes consiga fazer milagre assim mesmo que o Corinthians contrate, porque, cara, no início do ano ele tinha bons jogadores sim, cara. É que ele, pô, o Ralf ele, numa fase boa ali, ele joga fácil em muito é, time do mas campeonato. O que mandou
0: embora o Ralf. O cara tem uma o, macho próprio, e... o, próprio, o próprio Jadson,
1: cara. Entendeu? Ah,
0: eu acho que o Jadson, junto com o Cantilho ali, ia dar um bom meio-campo,
1: cara. Sim, com certeza. É... Pô, é meio... Ou pelo menos, cara, ele faria um bom volume no banco. Sim. Tipo, igual o da Alessandro faz no Inter ali. O Alessandro, ele é ídolo no Inter Só que ele tá no banco Só que no banco ele tá jogando ali Ele tá vibrando, ele tá orientando os jogadores mais jovens E o Corinthians não tem isso Não tem um jogador forte no banco oh, Não tem um cara que decide ali O Corinthians mudou é, Consideravelmente
0: no, do, do jogo da pré-libertadores Pra cá O Corinthians o Bolsere, não sei porque não foi relacionado Pra esse jogo Não faço ideia o Corinthians tinha o Pedrinho, o Corinthians tinha o Wagner Love, o Gustavo, o Corinthians tinha o Matson, é... Enfim, Corinthians tinha jogadores que, dentro desse elenco que tem hoje, fariam uma certa diferença, entendeu? É... E, e eu concordo muito com o que você falou em relação a isso. Eu acho que é... além, além, claro, do, do Jatson né, e do, do Ralph eu acho que foi prepotência da parte do Thiago Nunes e, principalmente, do Corinthians se livrar desses jogadores tão facilmente.
1: Exato. Pô, ele
0: sabia do elenco. Como assim? É, é... Ele sabia que ele tinha o Sid Clay. Ele sabia que ele tinha o Avelar, Sim.
1: entendeu? Sabia da falta de dinheiro do clube, entendeu? Sabia da falta de dinheiro do clube. É, eram jogadores, pô, que conquistaram pelo Corinthians. Não são, tipo... Um... É, jogador, tipo, sem identificação. É, uhum. Exato. E agora, a, o protesto aí da torcida do Corinthians, que ficou lá na porta do estádio, é válido. É, xingaram sei. o Luan. Não sei se chegou a ver que xingaram uhum. o Luan. Xingaram muito o Luan. É, Mas assim, o Luan, eu vou, eu não vou, sei assim. se. Pode falar, termina, termina. Eu não sei se o Luan vai é, terminar a temporada no Corinthians, não hein?
0: Então, mas é que tá. A culpa é do Luan ou de quem pagou o valor pelo Luan? Pensa comigo. Eu, o Luan foi rei da América em 2017, gente. Já fazem dois anos. Dois anos. Exato. O Luan custou 20 milhões por 55% no passe. E ele ganha o teto salarial do Corinthians, que é de 650 mil. Então, assim, pra mim, a culpa é de quem pagou isso pra um jogador que estava encostado no Grêmio e que foi rei da América em 2017. O Grêmio tentou vender ele em 2018 e 2019 por duas vezes e não conseguiu. Por que será?
1: Então, é que parece que a diretoria do Corinthians, acha que o Luan é o Tupanzinho, o Neto, Sócrates, não, não. que são jogadores que resolviam jogos pro pro Corinthians. Ele não e não, velho. Esse
0: status não é tipo, não chegou. contrataram o Luan de 2017. Cara, se tivessem contratado foi... o Luan de 2017, esse ano, porra. isso Mandou. Esse
1: ano do Corinthians, é o que a gente estava falando lá, parece que esse ano inteiro o André fez tudo de na política. Ah, é um jogadorzinho de nome para a torcida, é colocar um nomezinho no estádio. E, e se você olhar a fundo essas propostas, cara, são elas por elas, entendeu?
0: Não, exatamente. E assim, ele ainda prometeu, então parece que o Corinthians está tá conversando com o Renato Augusto, que é um jogador que agrega valor, mas não vai resolver é, então, não, vai, né, não era mais só ficar
1: ver. com o Jadson no início do ano, porque são Pô, jogadores parecidos. O e
0: o Fagner, com o Renato Augusto, já mudaria o, o, o cenário.
1: Construirá Sim, eu concordo. Realmente. Só que aí é um tiro no pé do Thiago Nunes, que no início da temporada ele criava um time jovem. Ele tinha um discurso totalmente. Aí ah, é agora, filhão. Ele
0: precisa contratar o Rony. Imagina quanto que eu ia pagar no Rony. Que isso, velho? Então, assim, enfim, pra mim é uma falta de planejamento tremenda da diretoria para mim, a culpa não é do jogador, a culpa é da diretoria. O jogador, Concordo. sim, tem que render em campo. O jogador, sim, tem que mostrar vontade em campo. Mas o que acontece é o seguinte, cara. Pagaram isso no Luan e o Luan é esse jogador aí. O Luan é esse jogador. Desde 2017, ele não é o jogador que a gente pensou que ele era. Ele já vem apresentando esse tipo de futebol no Grêmio há quanto tempo? Há dois anos. Então, assim, é. não tem como cobrar mais, entendeu? É, é diferente... É diferente da pressão do Corinthians para o Grêmio? É muito diferente. A pressão do Corinthians é muito maior. Mas, cara, ou você dá tempo para o cara se adaptar ou o que você falou vai acontecer. Vamos fazer uma troca para contratar alguém.
1: É, exato. É, em questão de pressão, eu acho que é, é parecido. A pressão a torcida do Grêmio é muito intensa também. Sim. Mas... Eu digo cara... o cenário
0: né, do Corinthians.
1: Ah, sim, sim, o sim. O cenário é mais pressão. É, mas, cara... Sei não, a, torcida, a culpa é da diretoria mesmo, pelo que você fala, e a diretoria acaba jogando uma pressão desnecessária em cima do jogador que vira alvo da torcida, que é o que está acontecendo agora com ele. Exatamente,
0: vai ser malhado pela torcida. E outra coisa, tem jogadores do mercado, o Corinthians tem condição de contratar o Romarinho do Fortaleza, por exemplo. Tem condição de contratar o Igor Jesus do Curitiba. Então, assim, a questão é muito simples, é querer fazer um bom planejamento. Entendeu? Exato. não tem planejamento, vai brigar para não cair, não tem jeito. Os torcedores <cười> do Corinthians, os ouvintes, vão ficar bravos com a gente, mas é realidade. Hoje é a realidade do Corinthians. Aí me falam, ah, mas o São Paulo entrou para cair. Eu nunca achei que o São Paulo entrou para cair. Quem fala isso é burro, porque o São Paulo tem muito mais elenco do Corinthians. O uhum. Corinthians, com o elenco do São Paulo, mesmo com o Diniz, não entraria para cair. E, e a gente não tem que se enganar com resultados, a gente tem que falar sobre o todo. E vendo esse elenco do Corinthians, para mim, candidato ao rebaixamento. Não estou dizendo que vai cair. Acho que o Corinthians tem elenco para continuar.
1: Mas eu Exato. não vejo o
0: Corinthians aspirando nem para uma Libertadores.
1: Que é saia
0: uma Sul-Americana.
1: Se manter isso daí, candidato ao rebaixamento. Agora, se você me falar, o Andrés vai trazer o Renato Augusto, é,
0: vai trazer uma, sei um, lá, um, dois, atacante. um atacante mais rápido pelos lados do campo e um, e um zagueiro também bom. Pô, aí já muda, aí já muda o cenário. Com certeza, muda o cenário mim, inteiro. É só você ver o time do Vasco. O time é ajeitadinho com peças que...
1: Se encaixaram.
0: Ter. Departamento de scout. Eu acho que o Corinthians não tem departamento de scout, não é possível. As contratações que o Corinthians vem fazendo há muitos anos já. Não foi inexplicável. É, são horríveis. Inexplicáveis. Bom, finalizamos o derby e agora chegamos à parte final do nosso programa, que é o nosso tradicional... Nossa, tá Próxima
1: rodada. Pautete.
0: Bom, vamos lá. Atletiba. Sábado. 1x0,
1: Atlético Paranaense.
0: Eu acho que é 2x1, 2 x do Igor Jesus do Coritiba.
1: Sansão. 2x2, 2,
0: jogão. Cara, eu acho que tá mais pro Santos ganhar essa partida, viu? Eu vou de 2x1, Santos. É... Fluminense e Corinthians. 2x1 Fluminense. Eu, eu vou de, de 1x0 Fluminense. Aquele gol, meio gol. <risos> Grêmio e Fortaleza.
1: Putz, esse jogo aí na, ah, na arena. Grêmio em uma fase, Fortaleza decolando. É, vai ser 1x1. 1, 1. Um 1 Obrigado. Gol do Romarinho. Romarinho. Romarinho! <risos> Atlético
0: Mineiro e Bragantino no Mineirão. 2x0 Atlético Mineiro. É, Para mim, vou na sua também. 2x0. Bahia e Atlético Goianiense.
1: Uma vitória aí do Atlético Goianiense hoje. Acho que o Atlético Goianiense vai surpreender de novo. 1x0 o Atlético Goianiense. Eu acho que
0: é 3x1 Bahia. Acho que com o com Mano Menezes aí, já no próximo jogo, fechado, acho que é 3x1 Bahia. Ceará e Flamengo no Castelão.
1: Acho que o Ceará surpreende. 1x0 o Ceará.
0: Eu vou na sua também. Tô achando que o Flamengo perde esse jogo. Goiás e Inter no Serrinha.
1: 3x0 o Inter.
0: Eu vou mais na Síndrome do Paraguai, do cavalo Paraguai, Eu acho que vai ser 2x1 um, Goiás. Me cobre.
1: Importante.
0: Palmeiras Esporte.
1: Palmeiras. Não, não.
0: Empate. 1x1. Um Pra mim, 1x0 Palmeiras, gol do Patrick de Paulo. Botafogo e Vasco.
1: Cara, Vasco. 1x0, gol do Cano ali, ó. Abrindo o braço, virando caixa, né?
0: Pra mim é 3x0, 3 gol do Ribamar, porque é lei do Ace. E agora o Ribamar vai fazer gol. Quando você gol fala, o Ribamar joga mal demais, é velho. Ouvindo, velho. Eu queria muito entrevistar o Ribamar. <risos> Olha, o Ribamar, você tá ouvindo isso um dia, mano? A gente te ama, velho. Quero muito te entrevistar. Bom, rapaziada, chegamos ao fim. Hoje foi rapidinho. Queria agradecer muito a sua, a sua audiência, você que ouviu até o final. É, por favor, nos sigam na, toda, em todas as plataformas. Estão no Instagram, estamos no Facebook. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. É, a gente tem muita coisa legal para lançar nos próximos dias. Entendeu? A gente está, inclusive, com um projeto legal aí para Libertadores, que a gente vai soltar mais para frente. E nos acréscimos continua. Então, para você que não viu a rodada, que quer saber o que rolou, os memes, as tretas, o VAR, cola com a gente, que você passa de ano. Muito obrigado a você que ouviu. Tamo junto. É nóis.
1: Falou.